dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer, Manfred Lütz ist bekannt als christliches Maschinengewehr und schnell sprechender Dauergast in allen Talkshows. Jüngst hat er im WDR erklärt, warum Christen die Welt retten, den Klimawandel bewältigen und den Nationalisten im Osten besiegen werden. Und außerdem, und sogar hauptsächlich, machte er Werbung für sein neues Buch, was ich gut verstehen kann. Wer es braucht. Auch Atheisten müssen dieses Buch dringend lesen, meint er, denn sonst könnten sie den ganzen Rest nicht verstehen. Ja, und zufälligerweise ist aber der ganze Rest heute anwesend. Ich begrüße Iska und Christian. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, und ich möchte euch kurz darlegen, was Manfred Lütz gesagt hat und anschließend können wir es gemeinsam bewerten. Also ich habe schon gesagt, es war ein kurzes Interview im WDR und ich werde euch jetzt hier so ein paar Abschnitte bieten, wie ich das so mache, also praktisch so vier kurze Kapitel, aber in dem Interview hat er das sozusagen in einem großen Bandwurzsatz so zusammengelabert, das sprudelte so aus ihm heraus in einer langen Strecke und er spricht ja auch sehr schnell, ne? also das müsst ihr euch jetzt wieder hinzudenken. Also das erste Thema, da ging es um Missbrauch und den Klimawandel und eingeleitet wurde das durch eine Dame vom WDR, sie stellte folgende Frage, Zitat, wie passt das zusammen, fragt sie, Hunderttausende sind am Pilgern und gleichzeitig gibt es Kirchenaustritte ohne Ende. Beantworten kann das vermutlich Manfred Lütz, Theologe, Psychiater und Buchautor, jetzt gerade in Rom. Ende des Zitats. Und dann wurde also der Lütz da zugeschaltet und man sah ihm im Hintergrund da der äh, Petersdom und der Lütz dann davor. Äh, und er antwortete darauf folgendes Zitat. Also die Kirchenaustritte kann man sehr gut verstehen. Kann ich jedenfalls sehr gut verstehen. Die katholische Kirche zerlegt sich zurzeit selbst in Deutschland und beim Missbrauchskandal ist es eigentlich nur noch zum Fremdschämen. Aber andererseits ist es so, dass ich mit vielen jungen Menschen gesprochen habe, die Klimaaktivisten sind zum Beispiel, die total verzweifelt sind, die sagen, das geht doch alles vor die Wand und so weiter. Und deswegen brauchen wir eigentlich nicht mehr Kirche, sondern mehr Christentum. Wenn man das Gefühl hat, dass die Welt letztlich in Gottes Hand ist, dann muss man trotzdem Verantwortung übernehmen. Aber man kann das mit einer gewissen Hoffnung tun, nicht so völlig verzweifelt. Ja, und dann hat er eigentlich noch weiter gesprochen und gesprochen und gesprochen und gesprochen, aber ich halte jetzt mal an. Also, er sagt kurz was zum Missbrauchsskandal als Ursache dafür, dass so viele Menschen aus der Kirche austreten. Und dann schwenkt er um und erläutert, warum dennoch so viele Menschen pilgern und ihren Glauben leben oder zumindest suchen. Nämlich, weil man dann bei den Aufgaben der Zukunft mehr Hoffnung haben könnte, weil eben letztlich alles in Gottes Hand liegt. Ja, liebe Ketzer, was sagt ihr dazu? Ist es logisch? Erst einmal versucht er, einen Widerspruch zwischen Christentum und Kirche zu konstruieren. Aber die katholische Kirche sagt, es gibt kein Christentum außerhalb der katholischen Kirche. Kein organisiertes Christentum. Damit hat er schon die erste Unwahrheit gesagt. Und die Kirche würde das nicht akzeptieren, dass quasi Leute an Jesus glauben, dass es Christentum sind. Wir sind da toleranter. Wir akzeptieren das. Und das Zweite ist, ähm, wir könnten mal kurz fragen, wenn diese Missbrauchsskandale passieren, ausgerechnet in religiösen Veranstaltungen und dort auch besonders gut vertuscht werden, ob das nicht ein systemisches Problem ist im Christentum. Und wir wissen auch, dass das Christentum selbst ja eigentlich eine Todesreligion ist, eine apokalyptische die eben kurz 
kürzlich erst in Kenia eine Menge von Tote gefordert hat, was auch hier nicht zur Sprache gebracht wird. Ich kann dem also insofern nicht folgen, dass Christentum die Rettung wäre oder ich kann auch keinen Widerspruch sehen, dass Christentum außerhalb der katholischen Kirche überhaupt anerkannt wird. Und er ist ja Katholik, ne? das kommt da hinzu. Er ist ja nicht irgendein Christ, er ist ja katholischer Christ und da müsste das eigentlich wissen. Was mir überhaupt nicht einleuchtet ist, warum das jetzt für den Klimawandel und die ganzen Herausforderungen, die wir jetzt bewältigen müssen, äh, warum das besser ist, wenn man weiß, dass das alles doch am Schluss in Gottes Hand liegt. Dass man praktisch so eine Art Rückversicherung hat. Erstens mal verstehe ich nicht, warum Gott nicht dann sowieso die Sachen selber erledigt. Also er sagt zwar, ja, man muss noch Verantwortung übernehmen, aber man ist am Schluss eben doch nicht plötzlich allein für alles verantwortlich. Also das finde ich völlig unlogisch. Warum braucht Gott den Menschen für diese Sachen? Und zweitens, wir müssen doch auch jetzt wirklich das Gefühl haben, dass wir es jetzt reißen müssen und dass wir verantwortlich sind. Und da kann uns doch das Christentum nicht helfen mit der genau gegenteiligen Auffassung, wo ich ihm recht geben würde, vielleicht so aus seinem Psychiater, dass man irgendwie so in Panik geraten kann, dass man in so eine Schockstarre gerät und am Schluss nur noch alles falsch macht. Aber da hilft uns ja die Wissenschaft, die sagt, wir gucken uns das an, oder auch die Ingenieurs, äh, die Ingenieure, die sagen, wir gucken uns das an, wo ist das Problem, wo müssen wir hin, wie kommen wir dahin, was müssen wir bauen, was muss uns die Wissenschaft liefern, was müssen die Steuerzahler leisten, und dann machen wir das, wir können das, wir schaffen das. Wir wissen ja gar nicht, was dieser Gott angeblich möchte. Es kann ja sein, wir versuchen quasi unsere Lebensgrundlage zu retten, und Gott sagt aber, nö, nö. Also ich hatte eigentlich vor, dass er jetzt demnächst aussterbt. Ja. Das heißt, äh, warum soll man sich denn da überhaupt noch bemühen, wenn man ja gar nicht weiß, nach dem Motto, wenn der das, wenn er uns retten, wenn wir gerettet werden sollen, dann würde er das schon machen. Und wenn er das nicht möchte, brauchen wir uns auch gar nicht anstrengen, weil letztendlich ist er ja der große Zampano und da können wir sowieso nichts gegen ausrichten. Und dieser mit diesem Missbrauchsskandal, was er da angebracht hat, dass er direkt wieder von diesem Thema sofort weggeschwenkt ist, bloß nicht zu viel drüber reden, das könnte ja unangenehm sein. Und er ist ja in so einem Beratergremium drin, das den Papst in diesen Sachen auch berät und so. Ne? Also er wird auch mal so ein bisschen so als Kritiker hingestellt und in Wahrheit äh, ist er da also ein, sozusagen nicht ein Angestellter, aber doch in einem klaren Verhältnis zum äh, Papst. Aber was ich noch sagen wollte ist, hier wird auch Gott wieder reingewaschen. Man könnte ja sagen, Klimawandel und das ist eine Fehlkonstruktion der Erde und wieso erwärmt sich die Atmosphäre immer, das ist ja irgendwie blöd konstruiert. Und das da, das ist er jetzt alles nicht, sondern er ist derjenige, der uns hilft, der uns stützt, der uns die letzte Versicherung dann irgendwie noch bietet und so weiter. Ne? Also Gott ist am Schluss nie schuld und das finde ich intellektuell unredlich. Ich gehe mal ins nächste Kapitel, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja? Also nächstes Kapitel und zwar, jetzt geht es dann also in Kriege und Nationalismus. Und ich erinnere nochmal daran, er hat es ja in einer einzigen Textwurst so also abgesondert. Ne? Also er geht ohne Punkt, kommen wir weiter zum nächsten Problem, welche durch das Christentum jetzt gelöst werden kann. Und zwar, Zitat. Und andererseits kommt der Nationalismus überall auf der Welt hoch. Und da ist das Christentum eigentlich das Gegengift das nämlich an einen Gott glaubt, der alle Völker gleich geschaffen hat. Und das ist im Moment gar nicht mehr so modern, wenn man in Russland hört, wie die über die Ukraine reden oder wie in Brasilien geredet wird und so weiter. Das heißt, wir brauchen mehr Christentum. Ende des Zitats. Also er sagt, es gebe im Christentum keinen Nationalismus, weil die Christen an einen einzigen Gott glauben, der alle Völker geschaffen und zwar gleich geschaffen hat und er sagt, diese Idee sei jetzt nicht mehr so modern, wie sie mal war, weil die Russen, die reden jetzt gerade so schlecht über die Ukrainer und mehr Christentum würde das ändern. Was sagt ihr dazu? 
Kurze Frage, wie, wie, wie viel Prozent Christen hatten wir zur NS-Zeit bei uns? Irgendwie 95, 96 meine ich irgendwie. Könnte sein. Hm, hat ja richtig gut funktioniert, ja. Also wirklich, also ausgerechnet das Christentum, jetzt sagen wir, wenn wir jetzt uns die Länder angucken, die besonders durch nationalistische, die jetzt auch wieder diesen, diesen ähm, Aufschwung erleben, gibt es ja in mehreren Ländern, auch in Europa, wenn man sich so Italien anguckt oder ähm, Polen zum Beispiel auch, also die glänzen jetzt nicht gerade durch mangelnden Glauben. Ja, vielleicht spricht ja auch der Neid, weil früher, als es noch echte Religionskriege gab, ne, dann war ja quasi das Christentum an vorderster Reihe dabei und jetzt ist er nur noch beim Kanonensegeln segnen und Putin hat ja mit der russisch-orthodoxen Kirche eine Religion an seiner Seite. Die Ukraine ist auch nicht religionslos unterwegs. Also hier ist das Christentum am Werkeln. Und es hilft wohl nicht, dass es einen Gott gibt, zumindest im Kopf von Lütz. Das ist schon Lützsche Dreistigkeit, die am Tag liegt. Leider kann ich nicht bestätigen, dass Nationalismus völlig religionsfrei passiert. Ja, und in der Bibel kann man das ja wirklich auf fast allen Seiten des Alten Testaments, wo wir ja was über Gott und nicht seinen Sohn oder irgendeinen Prediger, der so in Gott aufgegangen ist, dass er dann wie Gott war. Da erfahren wir was über Gott selber und also Jahwe ist auf jeden Fall ein Rassist, wenn man jetzt diesen Begriff so völkisch, sage ich mal, auslegt. Ne? Er kann alle anderen Völker und Nationen nicht leiden und unter Völkern versteht das Alte Testament ja nicht so große Strukturen wie Russland und Brasilien, sondern mehr so was wie Mannheim oder winzig kleine Volksgruppen, die sich spinnefeind waren, ja. beziehungsweise die sich egal waren und dann halt von Jahre aufgestachelt wurden. Und dann hat Lütz auch noch gesagt, gut, will ich ihm jetzt nicht auf, auslegen, so, aber hat er live gesprochen, dass Gott die Völker geschaffen hätte. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wieso hat Gott die Völker geschaffen, sondern er saß da auf seinem Berg und hat, die, plötzlich waren da diese Völker und er konnte sie alle nicht leiden und, und sie ihn auch nicht. Und da hat er sich die Israeliten geschnappt. So war das. Und außerdem ist es auch noch unlogisch, weil er kann ja jetzt den Leuten nicht sagen, also Lutz kann den Leuten nicht sagen, jetzt hier Leute, jetzt glaubt mal an den Gott und ans Christentum, weil das wäre jetzt hier nützlich für die Welt. Ne, sondern man glaubt halt das, wovon man überzeugt ist, aber er kann ja den Leuten nicht plötzlich irgendwie einreden, irgendwas zu glauben, was sie gar nicht glauben. Also ihr wisst schon längst, was ich meine. Ja gut, das bringt uns nämlich zum nächsten kleinen Kapitelchen und zwar tatsächlich hier das Buch der Bücher. Und erneut die Erinnerung, ne? Lütz redet also auch hier ohne Punkt und Komma weiter, stellt euch mal vor, die arme Frau, die ihn interviewt hat, ne? er hat jetzt da über die Ukraine geredet, über Nationalismus, über den Klimawandel, über das Christentum und so weiter. Ne? Und jetzt geht's weiter und es ist jetzt ein bisschen länger, äh, denn er schwenkt jetzt um zu seiner Freundschaft zu Papst Benedikt und zu seinem Buch. Ja? Und er sagt... Ich bin zurzeit hier in Rom. Ich habe ein Buch vorgestellt. Papst Benedikt hat mir noch ein Jahr vor seinem Tod erlaubt, sein Buch namens Einführung in das Christentum sozusagen zu überarbeiten für alle. Also eine kurze Einführung in das Christentum für alle ist das Buch jetzt. Auf 250 Seiten das ganze Christentum. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr das Christentum kennen. Und dieses Buch hat damals Josef Ratzinger als junger Theologe geschrieben als eine Auseinandersetzung mit moderner Philosophie, mit moderner Naturwissenschaft. Und ich glaube, das brauchen wir heute, dass auch Atheisten sich informieren. Was ist eigentlich dieses Christentum? Da ist zum Beispiel der Gedanke der Menschenwürde. Der basiert auf der Ebenbildlichkeit der Menschen. Und das muss man verstehen, auch als Atheist, um die Wertegrundlage unserer Gesellschaft zu verstehen. 
Und ich glaube auch deswegen sind viele Menschen noch auf Prozessionen und Jugendliche kommen zur Kirche, um zu beten. Ende des Zitats. Also er sagt, das Christentum sei die Wertegrundlage unserer Gesellschaft und Atheisten könnten diese Wertegrundlage und die Gesellschaft nur verstehen, wenn sie das Christentum im Detail studierten, was man aber glücklicherweise anhand seiner 250 Buchseiten bequem und kostengünstig erledigen könne. Und Atheisten sollten sich speziell mit der Menschenwürde vertraut machen und sein Buch sei eine Kurzfassung eines bekannten Buchs von Josef Ratzinger. Ich kann es kurz erklären. Das Buch entstand 1968. Grundlage war eine Vorlesung, die er als gar nicht so junger Theologe, sondern schon mit weißen Haaren da gehalten hat. Die war aber damals sehr äh, populär und daraus ist dann das, dieses Buch entstanden und er hat jetzt so eine Kurzfassung davon gemacht. Also, das ist das, was passiert ist und die Frage, die werten Ketzer, wie findet ihr diese Argumente von ihm? Versteht ihr nicht die Wertegrundlage? Müsst ihr endlich mal das Christentum verstehen? Was meint ihr dazu? Tatsächlich haben wir die Atheisten die Wertegrundlage sehr gut verstanden, denn Atheisten wurde ja lange Zeit Gewalt angedroht aufgrund dieser Wertegrundlage und deswegen gibt es ja diesen Gruppendruck, weil Atheisten sind ja quasi nicht Teil von der Religion und müssen gewaltsam überzeugt werden, dass sie Teil werden davon. Und das steht in der Bibel drin, im Alten Testament, im Neuen Testament überlässt man die gewaltsamen Handlungen dann dem Gott in der Hölle hinterher. Aber es ist nicht so, dass Atheisten hier als gleichwertig zu Christen bezeichnet werden in der Bibel. Das ist eine völlige Verquerung des ganzen Textes, sondern Atheisten kommen da erstmal gar nicht vor. Es sind, meistens sind das Leute, die an irgendwelche falschen Götter glauben. Und zweitens gibt es auch andere Sachen, die nicht äh, quasi gleichwertig sind, wie zum Beispiel im Alten Testament, wenn eine Frau menstruiert, was in manchen Kontinenten eine tolle Sache ist, in Australien, wie wir kennengelernt ist, wo alle neidisch sind, wird hier wird plötzlich die Frau unrein. Die darf dann auch nicht die Synagoge betreten oder sonst irgendwas machen. Das ist alles nicht wahr, was er sagt. Letztendlich appelliert er an diesen Wischiwaschen-Glauben, dass das Christentum so eine Art Buddhismus, aber mit Kirche ist. Alles Wischiwaschi und alles nett und alle, äh, alle haben sich lieb und das Grundgesetz steht auch drin. Aber es geht völlig in die falsche Richtung, wenn man die Texte kennt. Und jetzt so zu tun, dass er sie jetzt da richtig interpretieren würde, das ist eben nicht der Fall, wenn er so in den Videos, äh, in den Interviews es so darstellt. Und dieses Buch von Ratzinger hatten wir ja schon mal besprochen. Da steht ja wortwörtlich drin, dass Maria Jesus durchs Ohr empfangen hat. <lacht> Ornani. Ja. Mal ein Zitat zu bringen. Ja, Ornani. Ja. Ja. Also, da sage ich kurz was zum Ratzinger und dann gehe ich nochmal auf die Wertegrundlage und diese Ebenbildlichkeit auch ein. Also Ratzinger hat sich keineswegs bemüht, die aktuelle oder damals aktuelle Philosophie und die damals aktuelle Naturwissenschaft zu verbinden. Sein Buch bezeugt nichts weiter als die komplette Ahnungslosigkeit selbst wirklich simpler naturwissenschaftlicher Erkenntnisse oder Methoden, sondern der watscht es dann, der schreibt da so irgendwie so ein paar lustlose Sätze so, ja, dann wäre dann, dann wär ja das so und so und das kann ja nicht, das ist ja total bescheuert und so weiter. Ne? Also er luscht es da so irgendwie so hin und sagt dann sofort, nein, nein, das kann nicht sein. Also das ist wirklich völlig ahnungslos. Aber der wichtige Punkt ist, die Menschenwürde und das als Wertegrundlage unserer Gesellschaft. Das ist doch auch schon wieder so ein Trick, denn die Menschenwürde braucht gar keine Rechtfertigung. Wem gegenüber wollen wir denn unsere Menschenwürde rechtfertigen? Gegenüber den Kühen oder gegenüber der Sonne oder dem Gras? 
wir können unsere Menschenwürde in Anspruch nehmen, einfach so, ohne sie zu begründen. Es reicht, dass wir feststellen, es nützt uns und deswegen machen wir es so. Und wer sie uns aus der Hand schlagen will, der kann sich ja melden. Und dann können wir sehen, ob es ihm gelingt. Also da irgendwie diese ganze theologische, das ist einfach gar nicht notwendig. Ja, ich halte hier mal an. Ich habe noch ein paar Sachen mehr, aber erstmal Iska. Mit, mit diesen Werten, gerade weil ich diese Bücher ja gelesen habe und diese Werte da drin sehr gut verstanden habe, genau deswegen finde ich sie ja so problematisch. Ich meine, guckt euch das doch allein die ganze Geschichte mit dem auserwählten Volk an. Das ist wirklich ein Volk, ein Glaube, ein Gott, ein Führer. So, das ist absolut nationalistisch gegenüber allen anderen und selbst innerhalb dieser Gemeinschaft, also innerhalb dieses eines Stammes sind nicht mal alle Menschen gleich. Ne? Frauen haben weniger Rechte als Männer, behinderte Menschen werden auch ausgegrenzt. Es gibt, also da gibt es keine Gleichheit, da gibt es keine Gleichberechtigung, da gibt es keine Toleranz gegen anderen Lebensentwürfen, nichts. Also ich glaube nicht, dass wir diese Werte in unserer modernen Gesellschaft haben möchten und dass das welche sind, die wir unbedingt verteidigen, sondern im Gegenteil, wir mussten sehr, sehr hart dagegen kämpfen, um von diesem Bild, ne, überhaupt wegzukommen. Das hat wahnsinnig viele Opfer gekostet. Ja, und er verschweigt jetzt, äh, und es ist gut, ist gar, dass du darauf hinweist, welchen Ballast das Christentum noch alles mit sich herumschleppt. Das kriegen wir ja auch alles wieder. Aber diese guten Werte, nehmen wir an, es gibt wirklich gute Werte in der Bibel, aber dieses Gute können wir uns nehmen ohne den Rest, ohne seinen ganzen peinlichen, blöden Aberglauben. Und ich habe noch einen Punkt, und dann gehe ich vielleicht mal zum nächsten äh, Kapitel weiter, und zwar, er sagt, wir müssen das Christentum wieder mehr kennen. Und das empfiehlt er vor allem den Atheisten. Aber die Atheisten gehören doch zu denen, die das Christentum am besten kennen. Und zwar nicht nur aus der Sonntagspredigt, wo da mal irgendwie ein Wort dann irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wird und dann da irgendwie eine Predigt daraus gemacht wird, sondern wir haben die Bibel stückweise gelesen, wir haben Bücher gelesen, wir machen hier diesen Ketzer-Podcast und hören andere Podcasts dazu. Wir sind doch diejenigen, die das können. Aber uns hat man nicht eingeladen im WDR, sondern den Lütz hat man eingeladen und das ist im Grunde auch eine Frechheit, finde ich. Aber, aber dass der Lütz jetzt ausgerechnet den Atheisten sagt, ihr müsst mal endlich mein Buch le lesen, um das Christentum kennenzulernen, da sage ich ja vielen Dank. Und ich sage eins noch, es gibt auch unter den Atheisten ein paar Leute, die das Christentum ganz besonders gut kennen. Und zwar Frauen, Homosexuelle, alle, die mal den Mund aufgemacht haben in der Religionsstunde. Ich weiß, ich musste mal zum Direktor in der Grundschule, weil ich mich irgendwie, weil ich gesagt habe, das ist Quatsch, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Und ich habe da nicht klein beigegeben. Ja, also das kann ich anderen mal erzählen. Also das gab einen riesen Aufruhr. Mein Vater musste dann, musste dann in die Schule kommen. Mich da praktisch auslösen. Ich war in Gefangenschaft. Naja, okay, gut. Also, da sind wir uns ja dann offenbar einig. Dann gehe ich zum nächsten Punkt. Und zwar, jetzt geht es noch, noch wieder um andere Dinge. Und zwar um China, das Weltall, um Pilgern, um Sinnsuche, um Depressionen, um Kirche und alles andere. Und zwar gelingt es jetzt der Moderatorin kurz dann noch einen Satz da reinzupressen. Und zwar, sie sagt, äh, da haben sie jetzt einen wirklich großen Bogen geschlagen. Äh, ich hoffe, ich konnte ihnen folgen. Also sie sagen, also zurück zu den jungen Leuten und den Pilgerreisen. Das ist schon auch eine neue Form von Religiosität, von Sinnsuche jenseits der Kirche, jenseits der Institution. Ende des Zitats von der Moderatorin. Also sie fragt nach einer neuen Religiosität, die sich loslöst von den großen Kirchen. Und Lütz antwortet darauf folgendes Zitat. 
Aber wenn das Ganze keinen Sinn hat, wenn diese ganze Welt keinen Sinn hat und wenn das alles nur auf den Menschen ankommt, dann kann man tatsächlich verzweifeln. Und denn wenn man sieht, wie in China jetzt mehr Nationalismus kommt und auch für das Klima nicht genug getan wird, und das sieht man ja überall, dann kann man eigentlich nur denken, die Menschheit ruiniert sich selber. Wenn alles auf den Menschen ankommt und wenn das alles keinen Sinn hat hier in einem riesigen Weltall, dass wir hier untergehen als Menschheit, dann ist das wirklich depressiogen sozusagen. Und dagegen hilft ein Glaube, der glaubt, dass Gott letztlich der Schöpfer ist und dass Gott letztlich die Welt auch lebendig in seinen Händen hält, trotz der Kirche. Ende des Zitats. Und auch Ende des Interviews. Dann hieß es, dann hat die nur noch gesagt, irgendwie, ja, also da kann Ihnen jetzt nicht jeder folgen in dem Glauben, aber wir verstehen, was Sie meinen und Tschüss. Und dann hat er auch Tschüss gesagt, also das war's. Ja, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Er sagt erneut, wenn die Welt keinen Sinn hat, und das würde ich ganz gerne euch als Argument auch zur Debatte vorlegen, wenn die Welt keinen Sinn hat, dann muss man verzweifeln und das wäre eben nicht gut. Und er sieht große Gefahren auf die Menschen zukommen, sodass es scheint, als würde sich die Menschheit selbst ruinieren. Und das würde eben depressiv machen und gegen diese Depression helfe der Glaube daran, dass Gott auf die Welt aufpasst. Ich möchte hier mit einer Metapher antworten. Stellen wir uns mal vor, wir sitzen in einem Bus, ne, irgendwelche lokalen Verkehrsbetriebe und uns fällt auf, dass der Busfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf eine Klippe zufährt, wo wir der Bus dann rüberfahren wird und alle Leute werden sterben und zerschellen. Und jetzt ist die Frage, was sollen wir tun, wenn wir jetzt in diesem Bus sitzen? Nun, eine mögliche Lösung wäre, dass wir sagen, wir gehen zum Busfahrer und bitte freundlich sagen, im, im Rahmen der, der Hausordnung im Bus, dass er doch bitte den Bus zum Stehen bringen soll und äh, dann <lacht> wir doch vielleicht nicht die Klippe runterfahren sollen. Ne? Dass man also einen, einen sozusagen einen gemäßigten Protest macht, der sich da auch an die, an die zivilrechtlichen Sachen hält. Andere Möglichkeit ist, man rupft den weg und tritt auf die Bremse. Eine dritte Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, das ist eine Situation, an der man verzweifeln könnte, wenn es keinen Gott gäbe. Ne? Und wenn es aber, weil wir ja nicht verzweifeln wollen, gibt es diesen Gott, man bleibt also in seiner Reihe hinten sitzen und sagt, Ach, wie schön wäre es doch, wenn jetzt ein Gott gäbe, der jetzt auf die Bremse treten würde und den Busfahrer dann quasi Einkehrscher schaffen würde, sodass es doch alles dann rechtzeitig zum, zum Abschluss kommt und wir dann vor der Klippe dann bremsen werden und dadurch wir nicht die runterfahren werden. Das ist doch ein schöner Gedanke und an den Gedanke halte ich jetzt mich auch fest, werden wir noch weiter auf die Klippe zufahren, um mit diesem Klimavergleich zu bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich dadurch vielleicht etwas zu einfach macht und man auch an seine Mitreisenden mitdenken sollte in diesem Zusammenhang, die auch in dem Bus sitzen und sich links und rechts gucken und alle sieht, die anfangen zu beten, während vorne der Busfahrer noch weiter auf die Klippe zufährt. Ich meine, es muss kein Busfahrer sein. Es kann meinetwegen auch ein führungsloser Bus sein, wo keiner am Lenker sitzt und der einfach auf die Klippe zurollt. Und man müsste nur vorgehen und einer auf die Bremse drücken. Ja. Ja, das sind meine Gedanken in dem Zusammenhang. Ja. Und, und letztlich, es hängt ja nicht wirklich davon ab, ob wir jetzt da einen Sinn in der Welt sehen oder praktisch an einen Sinn glauben, den wir nicht kennen, aber der uns irgendwann mal mitgeteilt wird. Ne? Das, das meint ja mit Sinn. Er kennt ja den Sinn gar nicht. Ne? Praktisch es ist die. Ja, vielleicht ist der Sinn ja, mit dem Bus über die Klippe <lacht> zu fahren. Ja, aber man muss schon unterscheiden. Ne? Er, er spricht von Sinn, aber er meint eigentlich die Hoffnung, es gäbe einen Sinn. Ne? Ja. Und wenn ich mal so das durchspiele, in dem einen Fall denke ich mir, das gibt es und im anderen Fall denke ich mir, das gibt es nicht. Ich würde doch in beiden Fällen trotzdem versuchen, die Welt zu retten, 
niemand würde doch im Ernst auf die Idee kommen zu sagen, ja gut, dann kann der Klimawandel uns ruhig überrollen, ne? sondern wir wollen ja alle irgendwie trotzdem weiterleben. Also das finde ich völlig idiotisch, was, wieso jetzt der Sinn da was damit zu tun äh, haben sollte. Aber das ist ja jedem sofort einleuchtend, das muss ich ja nicht groß weiter begründen. Und ich, ich habe das Gefühl, er hat jetzt dieses Depressivum da irgendwie erkannt. Ne? Was macht jetzt da depressiv? Ich hoffe, das nennt man so. Er sagt, glaube ich, depressiogen. Ich habe das nicht genau verstanden. Und da versucht er jetzt, ein Medikament zu verschreiben. Und das ist jetzt genau das, ne? wenn, wenn jedes Problem, äh, wenn man selber ein Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel oder andersrum. Und, <lacht> und dann nimmt er jetzt eben das, sein Christentum als Medikament sozusagen. Aber man kann ja einen ehrlichen Glauben nicht verschreiben wie ein Medikament, dann glaubt man es ja nicht wirklich. Also was man eher verschreiben kann, sind Einsichten und Beweise, wo man Leute wirklich überzeugen kann. Also haben ja viele sich gedacht, ach mit dem Klimawandel, ob das jetzt so schlimm ist und da ein halbes Grad hin oder her, was kann das schon ausmachen? Und mittlerweile haben wir das Gefühl, wir sehen schon die ersten Auswirkungen, wie das Wetter immer extremer wird. Und so weiter, ne? Das, das überzeugt doch eher die Leute und nicht, ob sie denken, es gibt einen Sinn. In Amerika gerade zum Beispiel, wo es ja auch viele Leute gibt, die an Klimawandel auch ganz offen zweifeln oder ihn sogar äh, komplett abstreiten, die wirklich dann auch nichts machen. Ne? Da werden auch dementsprechend Gesetze verabschiedet oder blockiert, dass eben überhaupt keine Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden, dass eben nicht in erneuerbare in äh, Energie investiert wird. Aber weil man so gottgläubig ist, geht man nach dem Motto, ja, wenn Gott uns retten möchte, dann wird er das schon machen. Und die machen dann halt auch nichts. In Anlehnung an das, was du gerade gesagt hast, Iska, wir haben ja hier jetzt wirklich das zu tun mit einem Problem, das weltweit, also wirklich, wirklich total global im wahrsten Sinn des Wortes auftritt und das wir auch nur global lösen können. Also jetzt ist wirklich die Zeit, dass alle auf der Welt zusammenarbeiten und sich auch darauf verständigen und gemeinsam am gleichen Strang ziehen und nicht die einen machen so und die anderen machen so, sondern jetzt müssen wir als Weltgemeinschaft irgendwie agieren. Und das war in dieser Radikalität bisher noch nicht der Fall. Und also jetzt sind wir aufgerufen als Weltgemeinschaft. Ne? Und jetzt kommt ja der Lütz und sagt jetzt hier, nein, äh, wir machen jetzt hier das Christentum. Ne? Aber was sagt er denn den Hindus und den Muslimen oder den Buddhisten? Und die haben ja bestimmt auch also ihre Manfred Lütze, ne? die sagen, nein, wir müssen jetzt endlich wieder zurückfinden zum wahren Islam und zum reinen Islam und zum ursprünglichen Buddhismus und zum traditionellen Hinduismus und so weiter. Ne? Und das gibt so ein Chaos und so eine riesige Schlägerei. Das kann unser Untergang bedeuten. Sondern jetzt müssen alle mal ihre Sperenzchen mal sein lassen, diesen ganzen Schwachsinn. Und jetzt muss mal die Wissenschaft und die Ingenieure müssen jetzt mal nach vorne kommen und rational. Also jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen, jetzt gilt's. Und diese Religionsführer oder welche, die sich so im Fernsehen so aufführen, das ist genau das Falsche. Und deswegen finde ich das auch jetzt, ich will es nicht zu hoch hängen, aber doch in gewissem Maße auch gefährlich, äh, da solche Reden zu schwingen. Mir hätte das mehr eingeleuchtet, wenn er gesagt hätte, wisst ihr was, ich bin Christ, ich bin Katholik, ich bin's gerne, ich bleib's auch, aber das stelle ich jetzt zurück. Das stelle ich jetzt zurück und jetzt ist Klimawandel wichtig und dass wir uns als Weltgemeinschaft verstehen und mir ist wurscht, ob du Muslim bist oder Buddhist, Ärmel hochkrempeln und fertig. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch und er lautet Die Religion anderer nennen wir Mythos, unsere eigene Offenbarung. Verfasser, unbekannt. Geboren, unbekannt. Gestorben, unbekannt. 
Und das war die 134. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, auf Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Iska und Christian und Marc Niedermeier von AWQ, der vorhin dabei war. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Bye bye. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.